0: Dobré ráno, já bych vás všechny chtěla přivítat. Dneska máme první neděli v novém roce, tak bude možná trošku netradiční. Staršostvo je na výjezdu, takže máme i dneska hosta mezi námi, z Horní suché Pavel Staroň, takže vás vítá mezi námi. A na začátek bych vás chtěla pozbudit ke společným modlitbám a bude to trošku netradiční, a tak bych vás chtěla vyzvat, abyste se otočili na toho člověka, který je vedle vás. A když tam nikdo není vedle vás, tak poprosím někoho od aby abyste sedl třeba k Marušce. A, a chtěla bych teď ten čas věnovat tomu, abychom společně a, se modlili v těch dvojcích a tak nějak odevzdali všechny břemena, které neseme a všechno, co je před náma, nějaké starosti, abychom to všechno pustili Bohu a abychom mohli dneska vnímat a, to, co Bůh nám chce dát, <coughs> to je tady jako takové světlo. Ale a, jo, pojďme teď se společně modlit a, s tím člověkem, který je vedle vás a odevzdat břemena, abychom dneska mohli čerpat od Boha a je to potom uzavřeno konec. Pane Bože, tak my ti chceme děkovat za to, že ty jsi mezi náma a že ty jsi Bůh, který nás miluje a který nás zahrnuje svojí milostí. Tak ti chci chválit za to, že my nemusíme nést břemena a něco, co nás stíží a nějak se plahočit tím životem, ale že můžeme každý den se rozhodovat, odevzdávat těžkosti a, a nějaké trápení do tvých rukou. A... Tak se teď modlím a vyprošuju tvé požehnání pro nás, pro všechny, aby Jsme mohli tak upřít svůj zrak na Tebe a a naslouchat Tvému hlasu. Prosím, pane, dej tak, aby Tvůj duch působil mezi náma a abychom mohli přijímat Tvé slovo. Jo, Tak odevzdáváme všechny věci ke Tvým nohám a prosím o, o Tvoji milost a zahrná svoji přítomnosti a lásku. Amen. Dneska to bude asi trošku kratší, uvidíme. (laughs) Ale chtěla bych už poprosit chválicí skupinku, jestli můžeme teď společně chválit Boha. Moc chvály a teď přijde jedna část, která se uh, tak nějak v posledních letech vytratila a to je Slovičko pro děti. A, <laughs> máme tady nějaké děti vůbec? <laughs> tak jestli děti můžou přijít dopředu a taky Kuba...
1: Podívejte, hele, nepotřebuji tady dneska zničení, já mám takový vysadcí zámek tady a on je zničený. Já do něj ten správný klíč, jsem se chtěl, jak to proč níž se sedí a já to prostě nedokážu otevřit, hele, podívejte, já to tam do toho dám, jo, je to nejde, vidíte to, nejde to otevřit, co dělám špatně, hele. Muselovat úplně a že na doraz. Potom to půjde otevřít. Podívejte, Se to to jde otevřít. To je úplně zazdračt. No a proč vám to říkám? Hele, dívejte. Úplně takhle stejné holky, totiž to máte i s Pánem Bohem. A on totiž nechce, aby jsme třeba mu jen důvěřovali, tak třeba jenom z části, jak jsem to dělal předtím, aby jsme mu důvěřovali tak kousek nebo jenom na polovici. On chce, aby jsme mu důvěřovali úplně na 100%, aby jsme do každého a děláme úplně cokoliv v našem životě, ať voláme rodičku nebo úplně cokoliv, tak a tam toho Pana Boha vždycky úplně na první místa úplně na 100%. A když jste si nemysleli, že jsem to jen tak vymyslel, já jsem to nevymyslel, já jsem to v našem názebůhách sebečkat. <laughs> tak je to i napsané, v Bibli, jo. A je to v Patenu Ježíšovej napsané, že sekaží toho, A je tam napsané, budeš milovat hospodina svého Boha, Celým svým srdcem celou svou duši to jsem tak. To takové, no. tak dlouhý, jo. Můžete teď najít. Dobre.
0: To jsem tady jeho jestli Já si myslím, že by to chtěl potlesk, tak. Řekla, že i, i odvahu Kubovu, i Holek, že tady přišli dopředu. A teď děti můžou jít do besídky, jestli teda ještě tady nějaké děti jsou. A, a poprosím už a Pavla, jestli by pro nás mohlo mít něco připravit.
2: Tak, dobré ráno všem. Pro takové naši, naše dnešní společné přemýšlení bych rád přečetl z Matoušova evangelia ze 7. kapitoly a budu číst od 7. po 12. verš. Takže Matouš, 7. kapitola, 7. až 12. verš. Až jedenáctý verš, omlouvám se, zkrátím to o jeden verš, až jedenáctý. Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb, nebo by mu dal hada, když ho poprosí o rybu? Jestliže tedy vy, až jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí. Tento text, který jsme četli, patří, myslím, k takovým nejznámějším Ježíšovým výrokům nebo taky kázáním. No a chtít nechtíc, když čteme tato slova anebo třeba i jim podobná, tak může v naší mysli vzniknout konflikt. Konflikt mezi tím, co jsme četli, co jsme slyšeli, a tím, jaká je naše zkušenost. A to nás potom může jako věřící lidi lidi přivést do určitých rozpaků. Zdá se totiž, jako by tato Ježíšová slova někdy fungovala, ale někdy taky nefungovala. Člověk se dostane do nějaké těžké situace, prožívá něco něco kritického a tehdy volá k hospodinu o pomoc. Prosí Bože, smiluj se. A přijde zázrak, přijde nějaký zásah z hůry, jsme zachráněni a jsme šťastní. Jsou ale situace, kdy voláme k Pánu Bohu možná ještě intenzivněji, ale zdá se, jako by bylo nebe hluché. Tlučeme na nebeskou bránu, ale máme pocit, že se nic neděje. A můžeme se pak cítit jako člověk, který si koupil stírací los a teď s napětím očekává, Jestli bude mít štěstí, anebo nebude. Vyhraju nebo nevyhraju až to setřu. Budu vyslyšen, nebo nebudu. Jak moc můžeme vzít tato ježišova slova vážně. Jak moc můžeme na nich v životě stavět. Myslím si, že potřebujeme. Znovu promyslet, co tady pán Ježíš říká. Znovu se zamyslet nad tím, co myslel Ježíš tím, co řekl. A rád bych se o to spolu s vámi dneska pokusil, ale <kým> budu se snažit to vzít trochu více za široká, protože se nechci zabývat pouze touto jednou. Otázkou. Proč vůbec, proč vůbec Ježíš říká svým posluchačům, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, klučte a bude vám otevřeno. Protože když nebudu prosit, tak nedostanu. Když nebudu hledat, tak nenajdu A když nebudu tlouct, tak mi nebude otevřeno. Když se nebudu modlit, tak se nestane něco pozitivního, něco dobrého, co by se mohlo stát, kdybych se modlil. Pán Ježíš nám přeje dobro. Proto nás upozorňuje na tuto myšlenku. Můžeme říct, že Pán Ježíš nám fandí. On chce, abychom přijímali dobré věci do svého života od našeho nebeského Otce. A proto svým posluchačům a dnes nám říká to, co jsme před chvíli četli. Pán Ježíš v tom svém kázání používá slova prosit, hledat, tlouct. A to v naší mysli vyvolává představu určitého úsily a určitého zápasu, tedy v souvislosti s modlitbou. A jsem přesvědčen, že právě o to Ježíšich šlo. E, šlo mu o to, aby to takto jeho posluchači pochopili. To byl záměr jeho slov. A kromě toho, a opět v souvislosti s modlitbou, mu záleží na tom, abychom pochopili, jaký je ten, ke kterému přicházíme v našich modlitbách. A jako příklad uvádí naše pozemské rodiče anebo vztah pozemských rodičů ke svým dětem. Tím chce vyjádřit, jaký je vztah Pána Boha k nám. Pozemští rodiče, jako kdokoliv jiný, jako kterýkoliv jiný člověk, jsou chybující. Pán Ježíš to tady říká bez okolků, říká, že jsou zlí. Vy jste zlí. Ale pokud jde o jejich děti, tak většinou jsou schopni pro ně udělat první a poslední. Když dítě potřebuje pomoc, tak mu rádi pomohou. Udělají pro něho všechno, co můžou. A čím spíše nebeský otec, který je dokonale dobrý, odmění ty, kteří k němu volají. A tady se mi to zdá až do posud srozumitelné, jasné a taky bych řekl krásné. Prostě jsme milování nebeským otcem. A můžeme očekávat, že když k němu budeme volat, tak on nás bude zachraňovat, on nám bude odpovídat. Pán Bůh nás má rád. A to je pravda. To je biblická pravda. Když nás má pán Bůh ale tak rád, jak říká pán Ježíš, tak proč ty upěnlivé prozby, proč to tlučení na tu Nebeskou bránu. Proč to hledání? My máme doma čtyřletého eh, kluka, Filip se jmenuje, a eh, věřím, že to je zkušenost vás všech, že to funguje podobně ve vašich domácnostech, když má hlad tak nás nepotřebuje upěnlivě prosit. Nemusí tlouct na dveře kuchyně, abychom mu dali jídlo. Nicméně tady Pán Ježíš velmi jasně říká, nebeský Otec vám dá dobré věci, protože vás má rád. Má vás raději, než vaši pozemští rodiče, ale budou situace. Jsou situace, kdy budete muset prosit, budete muset hledat a budete muset tlouct, abyste dostali. A otázka je, proč? <tým> Jeden, jeden takový vzdálený známy byli v Havířově na sídlišti a má děti, které jsou školou povinné. A ty děti prosili svého tatínka. Tatínku, kub Pejska. A tatínek se snažil těm dětem vysvětlit, že s Pejskem ve městě jsou velké starosti že kdyby měli pejska, tak by museli vstávat možná hodinu o hodinu dřív a venčit ho. Když se vrátí ze školy, tak opět další povinnost zase vzít pejska a jít s ním někam ven, protože celý den byl v doma sám. Děti se nenechali svým tatínkem přesvědčit a pořád naléhali tatínku, my budeme dělat všechno, co bude třeba, jenom nám, prosím tě, koup pejska. A tatínek se nechal zlomit. Slíbil svým dětem, že jim tady pejska koupí, ale ještě vymínil si jednu podmínku. Říkal jim děti, pokud dva měsíce vydržíte fungovat v takovém režimu, jako byste pejska měli, aniž ho budete mít, tak vám ho koupím. To znamená, budete vstávat, nevím, třeba o hodinu dřív a budete se procházet po sídlišti bez pejska, jako byste pejska měli. Tak si to vyzkoušíme, jestli toho opravdu jste schopni. No a po dvou nebo třech týdnech Děti přišli za tatínkem, že už pejska nechtějí. A zdá se, že velmi podobné to je v božím království. Pán Bůh některé věci připravil pro skutečné zájemce. A skutečný zájemce se pozná podle toho, že to nevzdá. On bude prosit, on bude hledat a on bude tlouct tak dlouho, až to dostane. Někdy nás pán Bůh taky staví do situaci, kdy nám neodpovídá okamžitě, protože v modlitbě nejde vždy jen o vyslyšení modlitby, ale taky v jejím procesu nás Pán Bůh učí různým věcem. Toto Ježišovo kázání, které jsme četli, zaznamenal jak Matouš, tak Lukáš. A tam, kde Matouš v jedenáctém verši říká, jestliže tedy vy, Až jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec v nebesích, dá dobré těm, kdo ho prosí. Tak Lukáš napsal. Jestliže tedy vy až jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec z nebe, Dá ducha svatého těm, kdo ho prosí. My nevíme přesně, jak vypadalo celé Ježišovo kázání. Matouš zaznamenal něco, Lukáš zaznamenal něco. Jsme přesvědčeni nebo věříme tomu, že tyto výroky se nevylučují, naopak se doplňují. Matouš se tady zaměřuje na obecné dobro, které mají přijmout od nebeského otceti, kteří k němu volají, zatímco Lukáš se soustředí na to, že to, co nikomu prosícímu pán Bůh neodmítne, je duch svatý nebo také věci ducha božího. Zřejmě všichni dobře známe starozákonní příběh dvou bratrů, Jakoba a Ezawa. Jakob malinko podvodným způsobem vylákal od Ezawa prvorozenství. Ezau nebyl v tom úplně nevinně, no nicméně, když to zjistil, tak se rozhodnul, sliboval, že až zemře jejich otec, tak svého bratra zabije. Jákob se to dověděl a proto utíká do jiné země. A tím se cesty těchto dvou bratrů na dlouhou dobu rozdělí. Po 20 letech Jákob už má svoji velkou rodinu má mnoho stát, mnoho dobytka, stal se z něho bohatý člověk, ale stále žije v cizí zemi. A pán Bůh mu říká, Jakobe, se do své země, vrace se tam, odkud si vyšel. Ezau je na tom podobně. Taky je bohatý muž z něho, taky má velkou rodinu a to známe, že Ezau kromě toho je ještě bojovník. A on má ještě takovou svoji, něco jako malou armádu, má čteme, 400 válečníků, 400 bojovníků. A Jakob si uvědomuje, že pokud má poslechnout boží hlas a má se vrátit do své původní země, tak musí projít územím svého bratra a tomu nahání hrůzu. Když si vzpomene na ten slib, že Ezaus slibuje, že ho zabije, tak má z toho skutečný strach. Zdá se, že to bylo asi jeden den předtím, než se měli tito dva bratři setkat, tak Jakob... Večer byl sám, pravděpodobně někde ve stanu a najednou se před ním objeví neznámý muž a začne začne s ním zápasit. Začnou se spolu být. A ten zápas trvá dlouho. Trvá tak dlouho, že ten muž, ten neznámý člověk, říká Jakobovi, pust mě, už musím jít. Jakub ho nechce popustit a tak ten muž mu dá ránu. Udeří ho. Udeří ho tak silně, že mu vykloubí kyčelní kloub. E, to tam nečteme, ale pravděpodobně Jakub zařve bolesti. Možná se mu udělá mdlo. Nicméně během toho zápasu musel pochopit, že ten člověk, ten muž, s kterým bojuje, není obyčejný, není někdo obyčejný, že to není nějaký lupič, který ho přišel přepadnout, ale naopak, že to je někdo velký, někdo významný. A proto navzdory bolesti, kterou prožívá, toho muže stále drží a říká, já tě nepustím, dokud mi nepožehnáš. A ten muž mu požehná a zmizí. A Jákob se sám diví, jak to vůbec mohl přežít, protože si uvědomil, že to bylo setkání s Bohem. Jákop zápasil s Bohem. Zápasil s Bohem, protože si uvědomoval, že potřebuje boží požehnání, že potřebuje sílu pro to, aby se mohl setkat se svým bratrem Ezávem. Nevzdal to a získal toto požehnání, získal požehnání pro sebe i pro svoji rodinu. Apoštol Pavel, když, Apoštol Pavel, když píše svůj dopis koloským, tak jim dvakrát píše, že se za ně modlí. Jednou tam píše, že za ně zápasí, nebo taky bojuje. Nezmiňuje tam přesně, jakým způsobem. No nicméně ve čtvrté kapitole, ve 12. verši, tam už vzpomíná epafrase, což byl člověk, který zbor v kolosech založil a tam říká velmi jasně, že epafras za koloské bojuje na modlitbách, bojuje za ně, aby duchovně prospívali, aby rostli ve víře. Apoštol Pavel, možná Timoteus, kterého tam taky zmiňuje, nebo epafraz, to byli boží mužové, kteří si uvědomovali, že církev v Kolosách potřebuje slyšet boží slovo, potřebuje boží vyučování. Oni si ale také uvědomovali, že pokud nebudou o ně zápasit na modlitbách, tak to vyučování, to kázání, může být jenom házení hrachu o stěnu. Aby to, co slyšíme, aby v nás zakořenilo, aby to přineslo ovoce, tak církev boží potřebuje lidi, kteří budou za ní bojovat na modlitbách, kteří ji budou vyprošovat boží požehnání aby to, co bylo zase to, mohlo vzrůst. Možná víte, k nám do zboru do Horní Suché chodí cizinci a máme tam taky takovou skupinu čínských křesťanů. A možná před nevím, rokem a půl nebo před dvěmi lety, To s nima vypadalo velmi bledě, pokud jde o možnost, aby tady zůstali u nás. A (hým) dověděli jsme se od jejich právníků, že pokud by se měli vrátit do své země, tak by to bylo pro ně velmi nebezpečné. Jeden z nich říkal, že tam jsou jenom dvě možnosti, že je to mučení a smrt, V tom horším případě v lepším je živoření v pracovním táboře do konce života. A a, tehdy tehdy nás to zasáhlo, protože tam máme s nimi takové osobní vztahy a, a určitě jsme nebyli jediní, ale celý týden jsme se scházeli a modlili jsme se za čínské křesťany, modlili jsme se za pronásledovanou církev. A pak jsem v průběhu času četl na internetu, že sem tam nějaký čínský křesťan dostal azyl nebo, nebo mezinárodní ochranu. To nevím přesně, co to bylo. A teď máme nové zprávy. Není to ještě úplně černé na bílém, ale jsou takové nové indicie, že to s vypadá dobře. Pán Bůh Zdá se, že pán Bůh zasáhnul a to, co se zdálo neřešitelné, se začíná řešit. Modlitba není jediným, ale je velmi silným nástrojem, kterým můžeme pozitivně ovlivnit svůj život, ale také život ostatních. Pán Ježíš říká, to je osmý verš, neboť každý, kdo prosí, dostává. Každý. To znamená nejenom starozákonní Jákob, nejenom apoštol Pavel, nejenom Epaphras, ale každý. Každý z nás si tam může dosadit své vlastní jméno a se svým vlastním jménem si ten text přečíst znovu. Kdo prosí? Prosí ten, komu se něčeho nedostává, kdo něco potřebuje. Kdo hledá? Hledá ten, kdo Ztratil, nebo kdo nenašel. Kdo tluče? No, tluče ten, kdo zoufale potřebuje pomoc. A šťastný, požehnaný je ten člověk, který si uvědomuje svoji duchovní chudobu. Protože to je ten, který bude prosit, který bude hledat a který bude tlouct. A je to taky ten, který dostane. A nezáleží na tom, jak velký kus jsme urazili v životě na cestě víry. Jak jsme se dostali daleko. Protože vždycky se můžeme dostat dál. Vždycky se můžeme dostat výš a můžeme dostat hlouběji. Tak si myslím, že ten pocit duchovní chudoby, ten pocit totální závislosti na hospodinu by mohl být naším trvalým pocitem. Protože to je to, co nás povede k intenzivním modlitbám a k hledání božího požehnání. Jak to tedy je, když Zápasíme, prosíme o chleba, prosíme o rybu, ale nedostaneme ji. A odpověď je je velmi těžká. Je velmi těžká, protože je často spojená s velkou lidskou bolestí. Ti, kteří intenzivně o něco prosí tak z největší pravdě podobnosti jsou to ti, který, který, kterým se něčeho velmi nedostává. Možná ti, kteří mají z něčeho veliký strach. Je to vysoká škola víry, vysoká škola důvěry, že nebeský otec za všech okolností Zůstává milujícím otcem, že to, o co jsme prosili, i se nám to může zdát jakoliv těžké, z největší pravděpodobnosti to nebyl chleba, to nebyla ryba, ale z Božího pohledu to byl kámen, kámen a on to svým dětem nedá. Naše představa věčného života tady na zemi je je neúplná, je rozostřená. Nicméně, pokud by to bylo tak, že jednou ve věčnosti budeme mít možnost se pohlédnout zpět na naše životy, pokud budeme mít možnost vidět všechny ty souvislosti, kdy třeba naše modlitby nebyly vyslyšeny, anebo Pán Bůh na ně odpověděl jiným způsobem, než jsme si přáli. Tak já si myslím, že až tehdy pochopíme. Možná, že až tehdy budeme schopni eh, upřímně říct, Bože, děkuju, že si rozhodnu tehdy, že si rozhodnu tak, jak si Rozhodnul. Amen. Tak prosím, jestli máte ve zvyku povstat, modlitbám, tak prosím, povstaňme a můžeme se modlit.
1: Něco Prosím, že ty tak tím říže konc park. Prosím, to
2: Amen. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za tvůj vztah k nám, že je to vztah lásky a vztah přejícný, vztah, ve kterém nám přeješ dobro a díky za to, že nás i vedeš k tomu, jakým způsobem to dobro můžeme přijmout a a taky ti vyznáváme naši úplnou závislost na tobě a a ty si řekl, že ty jsi ten, který dáváš i chtění, i i vykonání a tak tě velmi prosím, aby si působil na každém z nás, aby si nás, každého z nás osobně vedl i k intenzivním modlitbám, abychom mohli v životě přijmout veškeré požehnání, které ty máš pro nás připraveno, aby, eh, aby nezůstalo, nezůstalo nic, co by kom se jednou dověděli, že kdybychom se více modlili, tak náš život mohl být ještě o to eh, bohatší. Eh, děkujeme za, za tvoji dobrotu a, a klademe se do tvých rukov i na ten příští pracovní týden. Amen.
0: Děkujeme moc za slovo a já už poprosím Janču s oznámením.
3: Dobré ráno. Tak první tři fotky, které tady mám, tak jsou z minulého týdne a je to ze Silvestra z Mládeží, který, jak jsem slyšela, byl hrozně fajn a já jsem tam teda nebyla, ale prý si to hodně užili. Ta další fotka je z novoroční procházky, která si myslím, že byla úplně skvělá, Jo. Tady zrovna stojíme a měli jsme tam i výklad, kdy nám Lukáš Vilček vykládal o základní škole na nábřeží. Jejímž nejslavnějším studentem byl sám Lukáš Vilček. A, a, a je škoda, Roman fotil zrovna, ale dál se k nám ještě potom přidali Halenčákovi i s malým Eliáškem, takže to bylo takové povzbuzení a bylo to pro mě osobně skvělé překvapení. Hmm. Další fotka je z víkendu staršovstva, které Roman poslal a říkal, že se tam mají teda dobře. Tady na té fotce ještě chybí Dáša, Tomáš Bolek a René Šlaur, kteří dojeli později, ale vypadá to, že si to užívají. Co nás čeká? 9. ledna bude společná alianční bohoslužba v ESK, bude v 18 hodin, a tím taky začne uh, takový víkend od 10. do 12. ledna, kdy budou modlitby 24 7 nebudou teda 7, ale budou 3, uh, A zakončí je potom večer modliteb a chval, který bude taky u nás a bude zpívat naše uh, skupina. Tady je ten plagátek na to. A Roman tady není, ale důrazně mi řekl, že mám všem vyřídit, že pokud nemůžete se přihlásit, třeba nemáte internet nebo tak, tak můžete využít ten notebook u zvukařů, tam vzadu, abyste se přihlásili. Jinak všechny moc do toho chci povzbudit, protože je to skvělá příležitost a můžete strávit nějaký čas s Bohem. Jsou tam i nějaká témata, o, o kterých nebo za které se můžete modlit, ale samozřejmě to je na vás, je to váš čas a bude to teda tady u nás v Havířově, nejspíš dole v Krbovně. Nedělní sbírky za prosinec činily 14 948 korun, takže všem dárcům moc děkujeme. No, Potom, vlastně, než byla ta silvestrovská mládež, tak se tady sešlo i schromáždění a vybrali jsme verše na další rok 2020. Letos to probíhalo trochu jinak, nebylo to tak, že se verše tahaly na konci, ale tahali se v průběhu celého toho večera a vlastně každý ten verš vždycky vytáhl někdo, kdo zastává tu službu v tom sboru a řekl i třeba, jak ten celý rok probíhal v té službě, co dělali, nebo něco, co můžeme být vděční. Takže pro náš zbor jsme si vylosovali verš z Izajáše. Hospodin bude tvým věčným světlem, dny tvého truchlení skončí. Pro staršovstvo je verš z Bůh si nás zamiloval tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás mrtvé ve vinách. <tým> Barča Sikrova vytáhla verš pro Orlovou z Ezechiele. Budu ještě štědřejší než ve vašich počátcích. I poznáte, že já jsem hospodin. Uh, taky jsme si vylosovali verš pro cestu obnovy, taky z Izajáše, jako je ten verš pro sbor. Ruka hospodinova není krátká, aby zachraňovat nemohla. Jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Míša nám vytáhla verš pro skupinky, který je z Lukáše. Kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Pro maminky je verš z Žalmu. Lidé, v každý čas v něho doufejte. Vylévejte před ním své srdce. Bůh je naše útočiště. Dále tady je i verš pro besídku. V bázní před má člověk pevné bezpečí a útočiště pro své děti. Verš pro dorosti z první Petrové. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Kuba Kilnar vytáhl verš s pomenom pro mládež. Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst. Verš pro diakonie je také z žalmu. Byla ze muži, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšních, který nesedává z posměvači. A nakonec si vytáhli verš i hudebníci. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a Pána Ježíše Krista. Taky chci připomenout, že verše jsou jejich ještě strašně moc. Roman říkal, že snad dokonce nechtěně objednali dvě ty řady. Takže verší je plno a kdo jste nebyli, tak si klidně můžete vzít i pro své kamarády a kohokoliv, jejich plno. A Míša nám také vytiskla seznam těch znaků, které jsou na těch verších, takže si můžete i podívat, co znamená ten znak, který máte na tom svém verši. No a ještě s tím, že přichází další rok, tak to znamená, že končí i naše prázdniny a zajedeme zase do stáleho režimu, takže dorost bude zase v Havířově v 17 hodin a mládež bude taky v sobotu. Takže to je asi všechno. Já bych vás pozvala na kávu a na čaj, ale ještě předtím budeme zpívat.
0: Já bych vám chtěla popřát hezkou neděli a na závěr zaspíváme z kancionálu 357. Určitě využijte ten čas, že jsme skončili dřív. Zůstaňte déle, dejte si kafe a můžete dohnat to, co přes ty svátky jste se neviděli.
4: Turn